0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital. Soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tú a tus sinteticismos en un episodio diario que se emite a las 22 y 22 horas y, por supuesto, mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en ricky.es. Bien, el 3 en 1, como bien dice el episodio, os pongo un poco en, en situación, en, en casa el, el televisor principal que lo tenemos en el salón, pues tiene ya algunos, algunos años, lo compramos, si no recuerdo mal, creo que fue en el Mundial que ganó España, si no, creo que fue en el Mundial de la Eurocopa, algunos de, alguno de estos eventos, no estoy muy, muy seguro y es una de las primeras televisiones que eh, comenzaron a salir de 50 pulgadas eh, 1080 y, y ya está no sin muchas pretensiones más es algo bastante eh, sencillito el único problema que tiene es que solamente incorpora una bueno realmente venían dos puertos de HDMI del cual pues puedes conectar una consola y por ejemplo una Apple TV pero eh, hace un tiempo pues la, eh, mi televisor eh, incorporar un puerto de USB que en teoría era eh, grabador, era, bueno cuando eh, estaba eh, la, la historia esta que tú podías grabar directamente eh, tus programas en un en, un, en un USB, que bueno, que ya no tiene mucho sentido porque ya todas las plataformas te ofrecen a la carta eh, series, películas, eh, programas que, que cada cadena distribuye, con lo cual hoy en día no tiene mucho sentido, pero Hace unos años, pues, pues sí, ¿no? Era algo pues bastante interesante, ¿no? El poder ver un episodio, dejarlo programado y que se fuese grabando en un puerto USB y luego verlo. El problema es que mi televisor eh, parece ser que no estaba actualizado. Se podía aplicar una actualización de software, pero eh, al ya no estar en garantías, pues la casa no, no lo hacía y había una manera de poder hacerlo manualmente, por así decirlo, hacía falta un cable un tanto extraño, conectarlo al ordenador y actualizar el, el firmware. Bien, el problema es que yo lo intenté hacer por mi cuenta conseguí el cable, conseguí el firmware lo conseguí prácticamente eh, todo, pero eh, a, había que hacerse conectado directamente a internet y por ese tiempo yo vivía en el campo y la, la, la wifi que tenía el internet que tenía era a través de una tecnología eh, Wimax que básicamente es que te instalan una pequeña antena justamente al lado de la antena de, de tu televisor y aprovechando el mismo paso de cable, pues te instalaban un suite eh, o un router dentro de casa y eh, tú recibías la señal a través de, de otra red wifi hacia tu antena y ya te podías conectar a Internet. Eh, esto lo que pasa es que era muy, muy inestable, ¿no? sobre todo en la zona donde yo estaba, que suele hacer solía hacer bastante viento, como se moviera mucho la antena, pues perdía la conexión. Y a la hora de actualizar la, la tele, pues como esas velocidades son muy lentas, la, es que no, me recuerdo, no recuerdo el cable, era parecido a un, a un cable serial. Eh, la actualización era muy lenta, ¿no? No era un puerto USB ni mucho, <coughs> ni mucho menos. Y a la hora de actualizarse, eh, falló la instalación y eh, la tele pues, no iba, se quedó, se quedó fastidiada. Así que bueno, tuvo que buscar un, un técnico. Eh, tenía un, un error bastante grave, no lo podían, eh, por así decirlo, formatear. Eh, tuvieron que coger la placa base de, de otra tele un poquito más eh, superior eh, e instalárselo en la, la mía, porque ocupa, vamos, que había bien en ese en ese hueco. Pero el problema es que había muchas funciones que venían desactivadas. O sea que, que al final me quedé prácticamente igual o peor. ¿Por qué? Porque, el, por ejemplo, el puerto USB eh, ya no funcionaba. Eh, las entradas de HDMI estaban eh, desactivadas, con lo cual solamente me dejaba un puerto de HDMI. Y claro, comprar otra tele, por pues la verdad que no era, no era viable. Así que bueno, me conformé con, con ello. Tampoco no, eh, lo único que conectaba en ese tiempo era la, la Play 4 o la Equipo 360. Es decir, no tenía ni el Apple TV, eh, ni el Amazon Fire Steam, ni, ni nada, ¿no? Con lo cual me daba, entre comillas, pues me daba un poco igual. Pero claro, ahora, hoy en día, eh, tenemos Apple TV. <coughs> Tenemos la Nintendo Switch, eh, la equipo 360. Y recientemente, pues me he traído el. No creo que lo he dicho ¿no? el, el Amazon Fire Stick, que lo tenían en Madrid, pero como bueno, ahí en Madrid actualmente el Internet va de, de aquella manera. Eh, me lo he traído para acá por un sencillo motivo. ¿no? En uno de, de los episodios comenté eh, la experiencia con mi teleplus para poder ver los partidos de, de fútbol. Bueno, para ver el Betty, ¿no? prácticamente. Aunque bueno, lo echan más veces en gol, en abierto que, que por ahí, ¿no? Con lo cual me ha salido también mala jugada, macho. Voy a tener que poner un poquito de romero debajo de la cama porque no es, no es normal, ¿no? Pero bueno, la historia es que, claro, eh, el problema que tiene el Apple TV, que funciona muy bien, pero hay muchas aplicaciones que. sobre todo de contenido multimedia, que no están disponibles para, para el Apple TV, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, pues es mi Tele Plus, que tampoco te permite. Eh, pasar la, la imagen por HDMI ni siquiera por ejemplo desde el móvil ¿no? para hacer el, el, el streaming directamente en la tele así que bueno me, me traje el, el Amazon Fire TV para poder ver esos partidos en la, aquí en casa y claro me di cuenta y digo ostras pero es que solamente tengo un puerto de USB mi niña ve <coughs> uy la busco más no tengo hoy mi niña por ejemplo ve YouTube Kit a través del Apple TV eh, o si quiero ver algún contenido exclusivo o algún juego, pues tengo que utilizar la Apple TV. Si quiero jugar a la, a la Xbox con, con mi cuñado los fines de semana, pues tengo que quitar el cable, cambiarlo. Ahora con el Amazon Fire TV tres cuartos de lo mismo. Y es un auténtico coñazo, ¿no? El estar cambiando y poniendo el, el cable. Eh, así que salió. Salió a. a ¿Cómo decirlo, ¿no? A mi socorro. Eh, un, un dispositivo, un hub que compré hace bastante tiempo. <coughs> que es un hub de HDMI. Eh, esto es lo que me permite eh, es utilizar el puerto HDMI, HDMI de mi tele y desde ahí pues, sacar tres entradas más de HDMI, con lo cual puedo conectar, por ejemplo, la, la, la Xbox, el Amazon Fire TV y, y el Apple TV sin ningún tipo de, de problema. Pero esto antes no, no funcionaba, eh, a pesar de que Amazon tenía muy buenas valoraciones, eh, a, a mí no me funcionaba y, y a algunos usuarios les pasaba exactamente... Lo mismo que a mí, hasta que uno dio con la solución y dice: Oye, no, pero el problema es que tienes que, eh, para que funcione, tener al menos dos dispositivos conectados eh, simultáneamente, para que, eh, para que esto funcione. Si no, no, no funciona. Y además es de manera manual, ¿no? Cuando quieres pasar de un HDMI a otro, tienes que levantarte, pulsar el botón y cambiar el, eh, la entrada, ¿no? Hay otros modelos que, bueno, te traen mando de distancia, e incluso en, eh, dicen que funciona en 4K a 60 frames que yo la verdad que lo, que lo dudo, si acaso en 30, pues puede, puede valer. Y eh, lo volví a probar de nuevo, digo, bueno, pues voy a probarlo de nuevo a ver qué, qué tal. Y de momento parece ser que, que funciona. No me preguntéis el motivo, pero ahora sí que funciona, incluso muchas veces si pongo solamente un dispositivo, pues, pues también. Y la verdad que eh, por el precio que tiene, pues puede salvar el, el día a muchos de vosotros, creo que cuesta unos 10 euros, 13, 15, depende del modelo que, que queráis coger. Pero ya os digo que, por ejemplo, en Amazon hay muchas soluciones de este tipo, pero no todas funcionan. Y muchas de las valoraciones pues, no, eh, no son reales, no son promocionadas o a alguien que le ha cedido el producto y pues, no queda tampoco mal, pues dice que va de categoría y realmente no lo, no lo es. Yo en mi caso ya os digo que al principio me iba muy mal y ahora conectándolo con estos dos dispositivos mínimos funciona realmente bien. En otras ocasiones se iba la, la, la imagen, pero la prueba que hice ayer y, y hoy... Pues oye, de momento estoy, estoy contento, lo tengo ya de hace ya un montón de. un montón de tiempo, ¿no? Eh, hay otra versión, como digo, en 4K, pero eh, hay gente que dice que funciona muy bien, otros que, que no. Si veis directamente un conmutador de este tipo en, en 4K a 60 frames por segundo, eh, que es capaz de, de soportar 60 frames por segundo. Eh, dudad, dudad de ello eh, directamente si tiene un precio de unos 10-12 euros, porque ya os digo que. Eh, seguramente no funcione lo encontré alguno pero por regla general por ese precio eh, va a ser muy, muy complicado, en el que tengo yo actualmente funciona en 1080 1080 pues tampoco no hay eh, mucho margen de, de error y, y la verdad que bueno, si tenéis el mismo problema que, que tengo yo, pues la verdad que os puede venir bastante, bastante bien os lo dejaré en las notas del, del episodio y ya digo que eh, es un producto muy, muy sencillo muy, muy, muy básico lo único que os tenéis que levantar para cambiar cada, cada vez que, que queréis cambiar el, el HDMI la entrada pero hay otras soluciones que como os digo eh, eh, sí que eh, traen un mando a distancia y, y podéis hacerlo pues bueno desde vuestro salón de casa ¿no? pero esto ya la verdad es que un coñazo tener otro mando más encima de encima de la mesita no claro esto es lo suyo sería que, que todas las aplicaciones pues eh, ofrecieran la oportunidad de instalarse en, en todos los dispositivos ¿no? por ejemplo el que hay algunas, por ejemplo, como la de Mi Tele Plus, que no funciona en el Apple TV, pero bueno, la puedes tener en el Amazon Fire TV o en otro dispositivo. Eh, luego quizás a lo mejor hay otra aplicación que sí está para el Apple TV, pero tú tienes a lo mejor el Amazon Fire TV y para esa aplicación, para ese servicio no está. Aunque bueno, hay opciones para, para, para instalarla y lo realmente cómodo es que todas las aplicaciones sean más homogéneas y solamente tengamos un dispositivo en casa. ¿no? Eh, salieron muchos servicios de, de ver contenido en streaming eh, ay, no, me recuerdo, no recuerdo el otro un servicio que salió nuevo que básicamente lo que te hacía era conectarte con televisiones de, de pago no los, can, los típicos canales de, de pago que podías contratar por, por Movistar Plus y todo este y, y todo estos servicios pues eh, había una empresa que, es que no recuerdo ahora mismo el nombre que te decían oye mira pues yo te dejo ver el canal 13 creo que era o bueno todas las de las de pago mira con nuestro servicio digo ostras pues pues mira está de categoría no te regalaban un par de meses o tres gratis, incluso con, con Yoigo, no tenía un precio tampoco muy, muy caro, podías ver la Fox y todo esto. Pero el problema es que no tenían aplicaciones en ningún sitio. Digo, ostras, digo, esto es como lo, cómo lo puedo ver, ¿no? Tienes que comprar mi, eh, mi dispositivo, que además era bastante carillo, lo conectas por HDMI y ya puedes ver todo nuestro contenido Digo, ostras, digo, pero es que eso es lo que yo no quiero, yo no quiero tener más, más dispositivos en casa, no quiero tener un centro multimedia y ahí tenerlo, tenerlo todo, ¿no? Que ya no es por el precio del cacharro, que bueno, que en parte sí también. Pero es por, aparte de ocupar otro puerto de, de HDMI, es por tener más más cables y más mando en, en, en casa. ¿no? Lo, lo sencillo sería pues tener una aplicación y, y ya está. ¿no? Pero eh, al final creo que no le fue muy, muy bien. Creo que la mayoría de los usuarios compartían eh, la misma queja que, que yo. Decían que estaban trabajando en una aplicación para, para el Apple TV y otro dispositivo. Y bueno, ya le perdí el rastro. No sé cómo, cómo quedó la, la historia. Así que bueno, si tenéis el mismo problema que, que yo, como he comentado antes, de que tenéis una televisión con un televisor con un HDMI o con dos y os hacen, hacen falta más, más puertos, pues bueno, un hub de HDMI pues seguramente os pueda venir bastante, bastante bien y tiene un precio, por pues la verdad que es ridículo, ¿no? Si os queréis probar alguno en 4K, que hay uno, por ejemplo, que estoy viendo que en oferta flash que costaba unos 22 euros y ahora cuesta unos 13,5, eh, recordad que eh, Amazon, si... Compráis algún producto y viene mal, tenéis casi un mes para descambiarlo o para que os devuelvan el dinero. Así que os voy a dejar ese par de, de enlaces por si, por si bueno les queréis echar un vistacillo y queréis solucionar ese problemilla también. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast y cualquier aplicación de podcasting, ya que a título personal me motiva para estar aquí con vosotros cada día a las 22 y 22 horas. Y por supuesto, para que llegue a nuevos oyentes... Recuerda que si necesitas una dosis más de podcasting, Ricky.es tiene mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, en el que cada semana tendrás un nuevo episodio.